0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich zur Weihnachtsfeier der Fotologen den Falk Frasser. Hallo Falk.
1: Hallo Thomas Jones, guten Morgen und frohe Weihnachten. (lacht)
0: Frohe Weihnachten. Aber das würden wir auch nicht sagen. Frohe Weihnachten ist in drei Tagen. Ja, ich habe jetzt aber auch schon gehofft, dass du vielleicht mit so einem vorweihnachtlichen Gedicht direkt einsteigst oder ein Lied singst oder so ich in den, und in voll im <lacht> Weihnachtsspirit bist.
1: Ich habe, als du das gerade so angefangen hast, auf die letzte Sekunde, nicht dass wir gerade eine Stunde gesprochen hätten, habe ich überlegt, soll ich jetzt Rudolf the Red-Nosed Reindeer singen? Aber das ist wahrscheinlich albern.
0: Ja, und es ist schon die Frage, ob man uns wirklich singen hören möchte, tatsächlich. <lacht> ja. Ich glaube nicht. Nee, also mit mir ist gestern hier an, auf der Straße eine Gruppe Kinder entgegengelaufen, die irgendwelche, ja Weihnachtslieder waren es nicht wirklich irgendwelche so Schneelieder, also hier, ich weiß nicht mehr wie diese Schneelieder, weißt Schnee- du was ich meine, Schneelieder, irgendwas was sind mit denn Schneelieder, weiße Flöckchen, religiös neutrale Weihnachtslieder
1: gemerkt. oder wie, nee, keine Ahnung, gibt es so, also hier, Schneeflöckchen, ja. Weißröckchen, hm, hm, ja genau sowas ja, zum okay. Beispiel, <lacht> Habt ihr schon das Schnee? Sind Schneelieder halt. Wir kennen es nicht. Schnee kenne ich nicht. Also, ich kenne das Lied, aber. Gottes Willen. Habt ihr Schnee? Äh, ja, wir haben Schnee. Ach, krass. Ehrlich? Ja, hallo? Ja, ja.
0: ja. Also, haben Schnee ist relativ. In den Wiesen liegt halt ein bisschen Schnee. Und auf meinem Hund liegt ein bisschen okay, Schnee, wenn wir okay. draußen ja. laufen ja. waren. Aber. Ähm, da bleibt nichts liegen, also ist noch nicht so, dass ich eine Schneeschippe bräuchte. Okay. Oh, guter guter Punkt, ich muss mir eine Schneeschippe kaufen. Moment, ich notiere mir das
1: mal eben. Wir sind übrigens äh, wenige Tage vor Weihnachten, falls irgendwer gerade auf den Thermometer guckt und das irgendwie anders ist, soll er sich nie wundern. Wir sind nicht live am Freitag, bevor irgendjemand <lacht> völlig irritiert <lacht> ist. <lacht> also hier in Ratingen sind es minus 100 Grad gefühlt und ich habe jetzt gerade auch überlegt, ob ihr das auf der Aufnahme hört, weil die Nachtspeicherheizung, jetzt stöhnen alle, Nachtspeicher ist, wenn es modern ist, total geil, hat aber ein Problem. äh, Macht halt trockene Luft. Heißt also, es bläst gerade die Nachtspeicherheizung gegen die 100 Grad draußen und auf der anderen Seite blubbert so ein Luftbefeuchter. Also wenn irgendwas blubbert oder komisch klingt, dann ist das das Wetter.
0: Mhm. Und wenn es bei mir rüttelt und brummt und man mich plötzlich nicht mehr hört, ist es die Baustelle gegenüber, die verzweifelt versuchen vor Weihnachten äh, den Permafrostboden hier nochmal aufzureißen und ein paar Wasserleitungen reinzulegen.
1: Thomas stört sich schon den ganzen Morgen an und möchte nicht aufnehmen, weil er glaubt, dass es zu laut ist. Ich habe gesagt, ähm, das ist allenfalls witzig, wenn die die das Wohnzimmer rappeln, also fangen wir jetzt mal an.
0: Nein, 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 das ist falsch. <lacht> ich möchte aufnehmen, die sollen gefälligst aufhören damit. <lacht> ja, rausgegangen bist du nicht. Noch nicht, noch nicht, aber ich stehe bald halt hier wie so ein alter Mann an meinem Fenster, wedel mit der Faust und sage, hört auf.
1: Boah, ich habe das passende Geschenk für deinen nächsten Geburtstag. Du kriegst so ein Fensterkissen.
0: Fensterkissen, ja? Und ja. Das Leder also,
1: hm. und oben so ein abziehbares Kissen mit Klett. Ja, hervorragend. Hm. Oh, das Bottropper Fenster dann auch noch so ein,
0: <lacht> hm, so ein paar Untersetzer noch zu so meine Bierflasche, wahlweise Kaffeetasse hinzustellen. die von außen an die, die Fenster, hängen kann ich genau. <lacht> <Ja. lacht> Ist im Winter dann aber arg kalt, wenn ich die ganze Zeit am Fenster wenn hänge. Wenn ich mir
1: das vorstelle, wie du in, in, in 30 Jahren, irgendwo am, um, äh, 30 Jahren, warte mal, wie alt bist du jetzt? Ah, in 35 Jahren irgendwo am Fenster hängst und die Leute anschreist. Das kann ich mir richtig gut vorstellen.
0: <lacht> Lass die Baustelle noch ein Jahr lang so gehen, dann hänge ich in einem Jahr da draußen <lacht> und schreie die Leute an. <lacht>
1: Hervorragend. <lacht> das ist doch Weihnachten. Ich hm? sage, aber es ist doch Weihnachten. Muss musst ein bisschen friedlicher durch die Welt gehen. Nö, nicht unbedingt,
0: finde ich. <lacht> nee, nicht, wenn die wenn die so Lärm machen und mich hier äh, nerven. Dann bin ich schnell unfriedlich.
1: Ja, ich bin jetzt gerade, wo ein Flugzeug übers Haus geht, ich weiß, nicht, ob man das, ich weiß gar nicht, ob man das hört. Du hörst dir die ja äh, ein bisschen expliziter an die Aufnahmen. Hört man die Flugzeuge, die schon mal hier drüber gehen? Nee, ne? Nee, Flugzeuge habe ich bei dir noch nie jetzt gehört. gerade höre ich laut. Ähm... Ich bin halt auch lärmerprobt, ne? also Flugzeuge und s bahn machen mir halt auch keinen Stress. So, Das heißt, bei der Baustelle hört es bei mir wahrscheinlich auch auf, aber so im Hintergrund, dass ein bisschen was brummelt und so, das, das ist für mich sogar beruhigend. Also ich bin es immer wieder fasziniert, wenn ich irgendwo in der Natur bin, wo es gar keine Geräusche gibt, das ist dann beinahe magisch, aber so, so brummelnde Autobahnen, S-Bahnen, Flugzeuge und so, das stresst mich jetzt auch nicht großartig. Ja gut, ich bin
0: Hintergrundgeräusche bin ich auch gewohnt. Also ich habe neben der Bahnlinie gewohnt, ich habe in der Einflugschneise schon gewohnt, ich habe unweit der Autobahn gewohnt. Alles okay. Was mich nervt, ist, dass hier wirklich die Objektive in meinem Regal anfangen rauszufallen, weil hier das komplette Haus vibriert, während die da drüben arbeiten.
1: Ja, ja gut, ich meine mit so einem Boden das ist heute zu spaßen, hast du schon recht. Ne? das ist. Äh
0: ja, also hier, also vermutlich kann ich bald nicht zum Fenster rausschreien, sondern zu den riesigen Rissen, die die Wände bald haben werden.
1: Ja. Um Gottes Willen. <lacht>
0: Und wer weiß, was so ein guter Handwerker ich bin, der weiß, dass ich keinen Riss irgendwie reparieren kann. Ich würde einfach so ein bisschen so ein, so ein Pflaster drüber kleben und aufs Beste hoffen.
1: Ja, du, ich, also ich habe ja mal in so einem in so einem alten Gutshof gewohnt und da habe ich, ähm, nachdem die den Putz abgeklopft haben, wollte ich rausrennen. Also ich habe dann echt überlegt, was packe ich jetzt zuerst, um zu rennen. Da konnte du die Hand reinstecken in die in einzelne Risse. Und die haben mir dann aber erklärt, dass das also völlig im, im grünen Bereich wäre und ähm, dass das bei so alten Häusern mit so dicken Wänden alles kein Problem wäre und dass das auch üblich wäre, weil man früher ja nicht statisch hinterhergerechnet hätte, sondern einfach gebaut hätte und so. Und ähm, seitdem bin ich ein bisschen entspannter weil das waren für mich ein Bild, also diese Wand, ich habe gedacht, da drückst du jetzt gegen, dann bricht die zusammen, aber die waren alle völlig entspannt. Das ist ein bisschen wie ein Flugzeug, wenn mhm. ich hysterisch werde und alle anderen sind entspannt, äh, dann dann habe ich wahrscheinlich das Problem, da passiert nichts. da sieht halt kacke aus, wenn du jetzt wieder einen neuen Riss hast. Aber mhm. ist halt die Frage, ob man sich die 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 Verputzkosten irgendwie wiederholen kann von irgendwem. Aber wahrscheinlich hast du da mehr Rennerei, mehr diskussion als wenn du einen holst, der dir da zwei Stunden neuen Putz drauf knallt irgendwie.
0: Ja, vermutlich.
1: Ja, wie feiern wir denn jetzt Weihnachten? Ja, aber Falk...
0: Ja, genau, wir machen jetzt eigentlich Weihnachtsfeier. Hier steht Glühwein bereit. Kalt, natürlich, weil keine Zeit gehabt, den aufzuwärmen. Ich habe
1: einen Grog. <lacht> War auch nicht schlecht. Also, wenn ich gleich lalle, dann musst du es mir verzeihen. Mhm.
0: Ja, wir hatten uns ja vorgenommen, dieses Jahr tatsächlich eine Weihnachtsfeier zu machen. Also eine Podcast-Weihnachtsfeier zu machen, da wir ja letztes Jahr, ich will nicht sagen, abrupt äh, abgebrochen wurden, aber es gab ja große Änderungen zu Weihnachten. Du hast ja letztes Jahr. Ähm, noch kurz eine Kündigung reingehauen zu Weihnachten. Jo. Die Notbremse gezogen, den Anker geworfen <lacht> oder die Segel neu gesetzt, so muss man eigentlich sagen. Ja, wenn man es
1: positiv also sehen möchte, nie... dann habe ich die Segel neu gesetzt, ja, das stimmt. Ja,
0: Ja, und dann mussten wir ja da drüber reden, scheinbar. <lacht> Boah, das klingt jetzt, jetzt aber
1: arg aufgezogen, lieber Thomas Jones. <lacht>
0: Nee, ich finde es ja total spannend. Ich fand die die Episode auch total spannend und ich dachte mir, wäre jetzt auch ganz schön, nach einem Jahr da mal kurz noch drüber zu, zu sprechen einfach. Also wie ist es dir jetzt ergangen? Also jetzt bist du in einem neuen gegenüber deinem letzten ganz anderen Job und hat es gelohnt?
1: Ja, voll. Ich finde es gar nicht so abwegig, hier drüber zu sprechen, weil ja witzigerweise mit diesem Podcast also parallel sich ganz viel verändert hat und bestimmt auch dadurch. Also das war sicherlich auch ähm, ein Grund, dass ich mich dann angefangen habe zu bewegen, zu merken, kurz vor dem Podcast, in unserer Kommunikation, und auch während des Podcasts, was alles noch so geht im Leben. Und das war ja dann mit ein Grund, warum ich dann gesagt habe, okay, man muss sich nicht immer dem hingeben und solchen Sprüchen irgendwie hingeben wie, du kannst nicht alles haben im Leben, manchmal geht's halt nicht anders. Weißt du, das sind ja so die Sprüche, womit man sich selber mhm. über Wasser hält, wenn man glaubt, sich nicht bewegen zu können oder sich nicht traut oder was auch immer oder von seinem Umfeld aufgehalten wird oder so. und ja, Das habe ich auch wie mit dem Podcast gemacht. Insofern. Also, das hat sich gelohnt. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, jeder, der irgendwie mit ähm, Gesundheitswesen zu tun hat, muss jetzt unbedingt morgen aufhören. Null hat, da, da das meine ich nicht. Aber äh, jeder, der nicht zufrieden ist, sollte an sich optimieren. Also, ich habe halt ähm, in Teilzeiten einen neuen Arbeitgeber gefunden. Bin ja jetzt, das weiß ja jeder, bin ja jetzt bei Ironics. Was ja, also das ist die Firma Johann und Wittmer, das muss ich so aussprechen, weil Euronix immer noch einzelne Einzelhändler sind. Das ist also nicht so wie bei Mediamarkt, sondern eher wie bei Elektronikpartner, dass du halt Einzelhändler hast, die sich zusammengeschlossen haben zu einer Einkaufsgemeinschaft und ähm, zu einem Wertegefüge, was man dann gemeinsam trägt. Aber es ist immer noch so, dass da ein Einzelhändler hintersteht. und bin somit aus dem Bereich der sterbenden und schwerverletzten Menschen raus, bis das eine am Laden fällt. Dann werde ich wieder gerufen, aber ansonsten bin ich da raus. Und ähm, kümmere mich ähm, so ein bisschen um die Außendienstorganisation. Wir haben eine große Werkstatt mit vielen Fahrzeugen, die rumfahren. Und von der Klimaanlage über die Satellitenschüssel und Internet und all so ein Kram halt alles zu Hause machen. Und äh, da mache ich halt die Außendienstorganisation. Und ich bin so ein bisschen der Ansprechpartner für äh, Reklamationen. Äh, Spaßeshalber könnte man sagen, ich werde den ganzen Tag angeschrien. (lacht) Also wenn es mal ein Problem gibt, dann landet das auch bei mir. Und ähm, das ist dennoch, obwohl da natürlich auch relativ viel negatives Feedback reinkommt oder nee, sagen wir mal so, alles, was negativ ist, landet bei mir. Dennoch ist es so, dass es hundertmal positiver ist als alles, was im Krankenhaus passiert. Und ähm, dadurch hat sich für mich das Ganze super heftig zum Positiven gewendet. Ich habe ein Riesenglück gehabt, dass dieser Arbeitgeber, das wusste ich vorher schon, extrem positiv seinen Mitarbeitern gegenüber gestimmt ist. Es gibt also eine riesige Wertschätzung unterhalb, also unter den Mitarbeitern, untereinander, als auch von von den Inhabern direkt zum Mitarbeiter. Das ist einfach ein Riesenladen und ähm, ich habe für mich im letzten Jahr auch gut gefunden ähm, ja wie das jetzt so weitergehen soll also wir beide haben ja zusammen beim Fotobusiness Bootcamp gesessen vor sind ja schon zwei Jahre jetzt ein Dreivierteljahr. Über also. zwei Jahre. Ja? Oh, ja, okay. Äh, wie auch immer. Das war 2016, oder? Ja, ich müsste jetzt nachgucken. uns zwei, drei Jahre. Ja, lange. <lacht> so, also wir, wir haben ja irgendwann zusammen da gesessen, beide mit der Idee, alles kündigen und Fotografie, Selbstständigkeit und so. Und ähm, in dieser Zeit, die wir jetzt den Podcast haben, die wir auch davor ja schon extrem viel kommuniziert haben, habe ich halt für mich einfach, also ich habe den Fokus die ganze Zeit drauf gelegt. Was möchte ich jetzt? Ich habe also nicht ein aufgeschriebenes Ziel vor Augen geführt, sondern die ganze Zeit gescannt, was macht mich zufrieden, was bringt mich quasi jetzt völlig überspitzt gesagt irgendwann mal glücklich ins Grab und was sind die Dinger, die ich bereuen könnte. Und über diese Beobachtung ähm, bin ich halt dieses ganze Jahr gegangen. Mein neuer Arbeitgeber hat eine Teilzeitregelung, die ich vorgeschlagen habe, genauso und unverändert angenommen und in den Arbeitsvertrag geschrieben, was ja auch nicht so üblich ist. Oft schreiben sie so, ja, Herr Fresser arbeitet dann x Prozent oder so. Aber im Arbeitsvertrag steht, Herr Fresser arbeitet von, jetzt muss ich überlegen, Mai bis Oktober, an den Wochentagen X in der ersten Woche und an den Wochentagen Y in der zweiten Woche und jetzt habe ich den Sommer genannt, ne? Und im Winter ist es dann halt umgekehrt, aber diese Tage und Wochen und der ganze Quatsch steht im Arbeitsvertrag. Das heißt, ähm, das, was ich nebenbei machen möchte, ist halt sicher, so und, ähm, da hatte ich jetzt viel Zeit, diese, diese, diese vorgegebenen Tage halt auch zu planen, nicht nur ich weiß, ich habe theoretisch genug Zeit, sondern ich kann diese Zeit auch einsetzen ähm, Ja und habe da jetzt einfach in der Beobachtung meiner selbst gesehen, okay, also so ganz selbstständig möchte ich halt nicht, wenn ich sehe, was du den Tag überrockst, bei größtem, größten Respekt äh, würde ich das so vielleicht gar nicht mal können, aber vor allen Dingen auch gar nicht wollen dieses Modell, drei, vier Tage arbeiten zu gehen, davon die Fixkosten safe zu haben und alles, was dann Fotografie ist, kann so leidenschaftlich passieren, wie ich gerade Leidenschaft habe. Wenn ich keine Leidenschaft habe oder mal Ruhe brauche, dann liege ich halt auf dem Sofa und gucke Netflix, das passiert extrem selten, aber so kann es sein und wenn es gerade Gas macht, dann mache ich halt Gas und dann können wir in Urlaub fahren und und Kram kaufen und machen und tun und wenn die Leidenschaft kurz raus ist und ich eine Pause brauche, habe ich trotzdem die die, die, die ähm, Einkünfte so sicher und deswegen muss ich sagen, es hat sich mehr als gelohnt, aber nicht nur zu kündigen, sondern wirklich auch vor der Kündigung schon und vor allen Dingen danach, die ganze Zeit zu scannen, was macht mich glücklich und ähm, nicht um mich von anderen abzuschieben, sondern auch für mein Umfeld, weil wenn ich glücklich bin, kann ich denen ja viel mehr geben, als wenn ich die ganze Zeit mieskrämig in der Ecke sitze und solche Sachen sage, wie ich kann ja nicht alles haben irgendwie. Hm. Also Also sagst du jetzt ja auch Ja, bitte? Also hast du auch für dich jetzt, sag ich mal, trotzdem die Flexibilität gewonnen, die du wolltest? Ja, unfassbar. Also mir war nicht klar, dass man so frei leben kann. Mit einer solchen Form der Zufriedenheit habe ich nicht gerechnet und ähm, dass man dann dennoch, zu Ar- also wenn ich arbeite, arbeite ich auch zehn Stunden am Stück. Das ist jetzt auch äh, für viele nicht so wenig, zumal wenn du zehn Stunden regulär schon arbeitest, dann über eine Überstunde drauf draufkommt, dann wird es halt noch mehr und wenn du dann in dieser Zeit äh, relativ viel ah, also wenn du einen unzufriedenen Menschen vor dir stehen hast und dein Ziel ist, dass der zufrieden nach Hause geht und trotzdem alle Beteiligten gewonnen haben, das ist halt auch eine große Anstrengung in deinem Kopf. Du kommst halt manchmal auch müde nach Hause, aber mir war nicht klar, wie zufrieden und glücklich man zur Arbeit und von der Arbeit kommen kann. So, das gibt mir jetzt Raum einfach. Raum in meiner Geschwindigkeit, ganz wichtig, habe ich auch gelernt. Ich, ähm Hab meinen Puls anerkannt, das haben wir auf dem Campus-Treffen ja schon mal besprochen. Und deinen auch, also ich fahre meine Geschwindigkeit und in diesem Rahmen das zu schaffen, was einen bewegt, das ist der Hammer. Also kann ich, ich finde nichts Negatives an der ganzen Situation. Es ist einfach alles geil gelaufen im letzten Jahr, das habe ich so noch nie im Leben erlebt. Bin jetzt 40, so und bin da sehr glücklich mit. Ganz Mhm. sicher, jeder Hörer und du im besonderen... Und mein direktes Umfeld, die Leute spielen da alle eine Rolle. Das ist halt auch eine Sache, die man nicht vergessen darf und die ich mir auch gerne vor Augen führe, wenn wir hier Podcast aufnehmen oder wenn irgendwas in meinem privaten Umfeld irgendwie ist. Da bin nicht nur ich alleine beteiligt. Das war mein ganzes Drumherum. Ja.
0: Wie ist die Auswirkung auf deine, auf deine wir, Nebenprojekte, also in Anführungszeichen Nebenprojekte wie die Fotologen zum Beispiel? Glaubst du, dass du es im alten Job auch geschafft hättest oder ist wäre da kein Raum gewesen?
1: Also da wäre vor allen Dingen kein Raum gewesen, weil das über viele Jahre einfach ganz viel liegen geblieben ist. Also ich habe in diesem Jahr unglaublich viel aufgeräumt. Nicht nur in meiner eigenen, was macht mich zufrieden, Situation, sondern in allem, was, also es ist einfach so unglaublich, mir war vorher gar nicht klar, wie viel das ist, was da an Organisation, an ich müsste mal machen, ich könnte mal machen, was da alles so liegen geblieben ist, bis da sie überhaupt den normalen Move kamen. Also, das ist schon noch eine Menge Arbeit, die ich aber gerne gemacht habe. Also ich ähm, hätte das alles nicht geschafft und hätte trotzdem, also ich wäre weiterhin ständig auf einen Termin hinterhergelaufen. So privat wie wie geschäftlich. Also privat ist es genauso. Falls wir mal einen Kaffee trinken gehen, ist eine schöne Frage. Jetzt gerade, wir erläutern das später nochmal, auch ein bisschen schwierig im Dezember. Aber diese Frage hättest du mir vor einem Jahr auch im August im Prinzip gar nicht stellen können. Also ich habe dann in einem Monat irgendwann mal zwei Stunden Zeit gehabt und habe die ganze Zeit versucht, immer irgendwas aufzuholen. Bin bin alten, schaffe ich nicht Sachen hinterhergelaufen, weil ich permanent von der Arbeit kam. Nach den Frühdiensten war ich nicht zu gebrauchen. Ich habe Frühdienst gemacht und habe nichts mehr an dem Tag erledigt bekommen. Also nichts. Ich habe manchmal, wenn ich Frühdienst hatte in Weiser Voraussicht, mittags aus der Kantine mir was einpacken lassen, damit ich abends irgendwas zu essen habe, weil ich es nicht schaffen würde, außer nach Hause zu fahren, irgendwas zu tun. Und ähm, das ist sicherlich ein, ein Extrem, muss man auch sagen, ne? aber ähm, ich habe das Jahr über viel aufräumen müssen. Und äh, was, ich jetzt, was jetzt hier passiert ist bei den Fotologen, mit den Fotologen, mit dem Campus-Treffen, wir gehen ja gleich wahrscheinlich nochmal ein bisschen drauf ein, das hätte nicht in 100% Job der alten. Nee, das hätte da nicht reingepasst. Mm-mm. Du
0: hattest jetzt ja gesagt, letztes Jahr, dass du. Jetzt einen neuen Job hast und den vorerst durchziehen wirst, bleibst du erstmal bei dem Modell in Teilzeit? Also du machst Moment, korrigiere mich, 80% Prozent, Hauptjob, 20% Prozent, dein anderes Ding? Ja, die Definition ist, die ist ein bisschen komisch,
1: weil ich halt viele Stunden mache, aber ich bin drei bis vier Tage da, so. Und mhm. mal habe ich doch noch was frei, immer habe ich es freitags frei, weil wir ja freitags aufnehmen. Das steht so im Arbeitsvertrag, dass ich einfach, egal was passiert, freitags frei habe, das ist ganz witzig. Und... Ähm, Samstag, morgen bin ich samstags wieder arbeiten, <lacht> so zum Beispiel. Ähm, das ist aber eine Sache von Nehmen und Geben und, und das ist sehr frei und dadurch, dass es so frei ist, mh, Ausnahme die Vorweihnachtszeit, da gibt es eine Urlaubssperre, aber <lacht> da ist auch Großkampftag, ähm, da wird für uns auch gekocht, da gibt es Essen ein Essen, also samstags am Wochenende fürs Personal wird gekocht, weil, weil das einfach so stressige Tage sind, da gibt es ein Catering fürs Personal, das ist halt geil. Ähm, ich werde dabei bleiben. Also es ist so, dass der Vertrag ja im Februar verlängert werden würde. Es gab, gibt also bei dem Unternehmen immer einen Jahresvertrag, weil die sagen, eine Probezeit von, von einem halben Jahr reicht uns nicht. Und im letzten oder vorletzten Monat hm, habe ich schon den unbefristeten Arbeitsvertrag bekommen, weil sie sagten, das muss so bleiben, wie es ist. Und ähm, ich finde das ich feiere das Modell gerade sehr. Also ich versuche ähm, oder ich bin gerade dabei, die Fotografie wieder hart hoch zu pushen aber ähm, dazu auch später mehr. Ähm, Das wird 19 ein größeres Thema werden, die Fotografie, aber so wie es jetzt gelaufen ist, ist es einfach geil, weil das, was ich aufgeräumt habe, wenn ich das fertig habe und das ist jetzt im weitesten Sinne alles durchgezogen, da bleibt mir eine Freiheit in 2019, wie man die sonst einfach nicht hat. Und wenn ich überlege, bis dass ich das erwirtschaftet habe, was ich jetzt äh, durch diesen Job bekomme, das ist nicht unfassbar viel Geld, also bin jetzt da nicht riesig bezahlt, dass ich sagen würde, ich muss nie wieder arbeiten, aber Dafür musst du ja halt erstmal hart arbeiten. ne? Also bis dass du das safe hast, bis dass du in deinem selbstständigen Job auf jeden Fall alle laufenden Kosten gedeckt hast, das dauert halt ein bisschen. Und den, diese Schwelle bin ich jeden Monat einfach, die muss ich gar nicht gehen, weil die habe ich, klar. Und was dann noch an Leidenschaft kommt und an Podcasting, Fotografie, ähm, das macht halt das, das Meer im Leben aus. Die Freiheit mal zu reisen und so. Nee, das bleibt so. Also man weiß nie, was übermorgen ist. Ich werde mich nie wieder im Leben versteifen oder sagen, das gibt es niemals oder so. Aber erstmal aus meiner jetzigen Position bleibt das so, ja. Mhm.
0: Also du hast weder vor, in die eine noch in die andere Richtung gerade was zu ändern. Also weder mehr Angestellten noch weniger Angestellten. Äh, das
1: Verhältnis soll so bleiben. Also es wird, in, doch ich kann einen niemals nennen, es wird niemals mehr werden. Und es wird niemals ins Gesundheitswesen zurückgehen. Also da habe ich auch mhm. vorgesorgt. Ich weiß ja nun, was das mit mir macht und habe ja nun lang genug geforscht, woran es liegt. Ich habe zum Beispiel meine ganzen Weiterbildungsbescheinigungen, die könnte man natürlich zurückbesorgen. Aber es gibt so Weiterbildungen, die du jährlich machen musst, um den Job des äh, Rettungsassistenten oder neuerdings Notfallsanitäters ausüben zu dürfen. Die musst du halt haben. Die habe ich bewusst beiseite geräumt. Ähm, die habe ich vernichtet. <lacht> <lacht> Damit ich einfach nicht auf die Idee komme, oh Gott, oh Gott, jetzt jetzt knapp, ich gehe einfach mal für ein halbes Jahr auf einen Rettungswagen oder so. Damit ich gar nicht in diese Versuchung komme, habe ich mir da die Türen zugemacht und ich könnte jetzt zu den Ämtern gehen und die wieder ne, hier im Sinne von Verlust und so. Aber das passiert nicht mehr und ich werde nicht mehr mehr arbeiten. Also ich habe gelernt, dass ich meine eigenen Grenzen anerkenne, völlig unabhängig von dem, was die Welt sagt Und das täte vielen Leuten übrigens ganz gut. (lacht) Ähm, Einfach zu sehen, okay, ich bin 30-Stunden-Mensch, ich bin 40-Stunden-Mensch oder vielleicht bin ich auch ein 60-Stunden-Mensch. Also das ist ja, kann ja jeder individuell machen. Ähm, Ich stelle fest, dass ich auf gar keinen Fall mehr als drei oder vier Tage in der Woche fest angestellt, fremd diktiert außen bestimmt arbeite. Der Rest muss in meiner Hand liegen. Das ist eine Erkenntnis, ähm, die mit meinem persönlichen Glück zu tun hat. So. Ja. Spannend, okay. Finde ich, finde ich cool. Also
0: die Mir ging es ja ähnlich nach meinem ersten Jahr, dass ich in Teilzeit gearbeitet habe, dass ich auch gesagt habe, okay, ich kann mir nicht mehr vorstellen, zu 100 Prozent meinen Angestelltenjob auszuüben. Also ich wusste zwar nicht, was ich in Zukunft machen will, aber mir war klar, dass ich in Zukunft immer mehr Zeit für mich haben möchte. Mhm.
1: Ja, ich weißt du, ich muss jetzt gerade unser Gespräch denken, was natürlich keiner mitgehört hat, aber ich kann es ja kurz anreißen. Wir haben ja nach der Fotokina mit dem äh, Michael, also Michael Umri Kirchner, die meisten von euch kennen den, haben wir ja nach der Fotokina in so einem, in so einem, was war das, Domhotel? Also in so einem Hotel in, in Köln noch rumgehangen und die halbe Nacht über genau dieses Thema diskutiert, ne, indem wir einfach, ich finde, das hat auch viele bei uns gezeigt, weil jeder für sich so seine Haltung zum am lautesten war das, ich werde nie wieder an dem Abend und das fand ich extrem spannend, also da, da war ja dann bei euch die die extrem intensive Überzeugung zum 100% eigenen Ding, so, während ich ja dann so ein bisschen eine etwas andere Position hatte, aber es war super spannend und, und einfach genau das Bild von dem, was ich gerade gesagt habe, jeder sollte sich selber prüfen, was ihm gut tut, ähm, mhm. ne? also bei uns beiden ist es ja schon so, wenn man sieht, ähm, mit welcher Geschwindigkeit du an die Dinge herangehst, ohne dass es dir große Schmerzen macht. Ähm, wenn ich da mitrennen würde, hätte ich jetzt wieder ein Burnout. <lacht> Sondern wir haben, mhm. wir haben einfach da unsere Geschwindigkeiten alle im Leben und müssen halt irgendwie versuchen, die so anzudocken an das Leben, dass, dass die Leute um uns herum damit genauso gut leben können wie wir. Und das ist vielleicht manchmal irritierend, aber Freunde gute Geschäftspartner Beziehungen Liebe Familie eigentlich sollte das regelbar sein es ist oft nicht regelbar ich weiß aber eigentlich sollte das regelbar sein
0: du meinst regelbar
1: neben dem Job oder wie regelbar dass man dass man mit den verschiedenen Geschwindigkeiten trotzdem arbeiten kann also wir hatten ja also wir hatten ja ja auch schon Reibungen deswegen so das ist ja klar Mhm. ich glaube das ist auch jedem klar da draußen dass wir wo wir uns bei aller Liebe dann doch so unterscheiden auch immer mal wieder Reibungen hatten dass Geht, glaube ich, auch nicht ohne. Das ist in einer Beziehung ja auch so. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, du du lebst in einer klassischen Beziehung mit eins, zwei Kindern, wie man das so macht in einem reinen Haus, was man so abbezahlt und hast deinen Job, den den man so macht und hast aber eine tiefe Leidenschaft für Fotografie und hast überhaupt keine Zeit für dich. Und, und die, die 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 Frau sagt, du arbeitest zu viel und wenn du dann nicht mehr arbeitest, musst du schon jetzt aber auch 100% bei der Familie sein und und, und der Chef sagt, du musst mehr arbeiten und am Ende hast du irgendwie überhaupt keine keine Zeit mehr für dich, sodass du anfängst, auf den Arbeitswegen Podcast zu hören und das schon für dich eine Freizeitgedanke ist. Dass du in deinem Hemd und deiner Hose und deinen Lederschuhen am Steuer zum Beispiel uns jetzt zuhörst und das ist deine Freizeitbeschäftigung, weil sonst hast du einfach keine Ruhe zum Leben. Das sind so Situationen, die für hochgefährlich halte, wo ich einfach denke, alter Schwede, warum reden die Menschen nicht mehr über den eigenen Raum? Sowohl die, die 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 Frau oder der Mann, der Hausmann, wie auch immer, mit den Kindern zu Hause, als auch der arbeitende Part oder wie auch immer, ne? Und ich glaube, das hatten wir neulich schon mal mit viel, letzte Woche sogar, ne? Mit viel mhm. Diskussion und, 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 und Kommunikation lässt sich sowas einfach regeln und es gibt niemanden, der seinen Job so weitermachen muss, wie er ihn weitermachen muss.
0: So. Ich ich glaube, das war auch der große Konsens, den wir in dieser Hotelbar gefunden haben. Obwohl wir, also Michael, du und ich, ganz vielen Themen in andere Richtungen denken mhm. und andere Extreme sicherlich ähm, anstreben. Empfinden,
1: glaube ich, vor allen Dingen. Ne?
0: Ähm, auch. Ich glaube, dass der, der Konsens, wo wir die absolute Schnittmenge hatten, wo wir alle übereinstimmen, ist, dass diese Selbstbestimmung extrem wichtig ist. Und es ist nur die Frage bei uns. Ähm, wie viel Selbstbestimmung wir brauchen. Also während du jetzt sagst, du bist völlig damit einverstanden, jetzt hau jetzt einfach so Zeiten raus, von 8 bis 17 Uhr ähm, deinen normalen Job zu machen, in der du nicht darüber bestimmen kannst, was du tust. Also du machst deinen Job, dafür wirst du bezahlt und du sagst Daumen hoch, voll cool. Mhm. Ähm, Ist es bei Michael und mir mittlerweile halt so, auch dadurch, dass wir schon eine Weile selbstständig sind einfach, wir können uns es kategorisch nicht mehr vorstellen, diese Freiheit aufzugeben. Dass wir nicht sagen können, ähm, keine Ahnung, ich gehe jetzt an einem Mittwochnachmittag, fällt mir ein, eigentlich könnte ich mal wieder in den Fotoladen gehen und mir das und mir neue Kameras anschauen oder so. Oder keine Ahnung was. Aber einfach nur im Café zu sitzen und (lacht) ein Buch zu lesen. Wir sind da halt schon ein Stück weit verwöhnter, will ich fast sagen. Dass wir eben diese hundertprozentige Selbstbestimmung haben. Ich sage aber auch immer gleichzeitig dazu, das ist auch ein Tipp, den ich jedem gebe, der sich selbstständig macht oder eine Freelance-Tätigkeit übergeht, das ist das ist eine große Freiheit. Da kann man aber auch sehr viel damit falsch machen. Man muss damit auch umzugehen wissen. Also das war eine meiner, meiner größten Sorgen, wo ich mich selbstständig gemacht habe. Habe ich die Disziplin, dann auch wirklich hin und wieder mal was zu arbeiten,
1: hm. wäre auch eine Sorge von mir, dass ich also nicht, ich würde nicht die ganze Zeit zu Hause sitzen. Ich meine, das habe ich ja so in Teilen habe ich das ja trotzdem jetzt schon. Aber die Sorge ist halt um diese Frage: Ist es denn dann genug? So, und äh, habe ich denn genug geschafft, habe ich denn genug getan, wie wird es nächsten Monat? Also diese, bei aller bei allem Ruf nach Freiheit und bei allem Ruf danach, dass jeder morgen kündigen kann und irgendwie überleben wird, bei uns ist es dennoch so, dass ich äh, doch gerne wüsste, was ist nächsten Monat. So, und das habe ich halt beim Selbstständigen nicht. Ähm, was wir dann aber auch festgestellt haben, das kam mir gerade, während du so erzählt hast, mh, dass das auch eine Frage von Erfahrung ist. Also ich habe lange Zeit in unserem Gespräch, das war ganz spannend, das hatte eins zwei Stunden ganz schön Energie auch und dann kamen wir in so einen gemeinsamen Kuschelkurs, weil wir dann gemerkt haben, okay, 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 wir mussten einfach jetzt so viel unsere Sprachen anpassen. Also dieses Ding mit der Fremdbestimmtheit ähm, kam sehr viel mit teilweise negativen Erfahrungen, die Michael und du gemacht haben im Angestelltenjob, während ich ähm, in den angestellten Jobs Klinik ausgenommen, ja eher viele Freiheiten erlebt habe. Heißt also, ich habe gar nicht so dieses Fremdbestimmtheitsproblem gehabt. Ähm wie ihr das vielleicht hattet, also auch jetzt diese Arbeitgeber, ich, es gibt bestimmt genug Arbeitgeber, die mich den letzten Nerv kosten würden und wo ich jetzt wieder sagen würde, um Gottes Willen, das geht so alles nicht. Ne? Da muss natürlich auch irgendwie alles ein bisschen passen. Also die Suche kann auch länger dauern als bei mir. Das ist jetzt nicht unbedingt nach einem Jahr abgeschlossen. Es gibt Leute, die müssen drei, vier Jahre suchen, aber bis dass sie dann wirklich zufrieden sind. Wir haben dann irgendwann nach zwei Stunden gemerkt, okay, 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 es geht viel um negative Erfahrungen und diese Punkte, die ihr dann genannt habt, ne? die relativieren sich bei mir, in meinem speziellen Fall auch durch den Arbeitgeber. Schau mal, ich hab, ich weiß nicht, wann ihr angefangen habt zu arbeiten. Wir haben das darüber gesprochen, das habe ich jetzt vergessen. Aber ähm, ich habe immer zwischen 6 und 7 Uhr angefangen zu arbeiten. Ähm, das war für mich eine Fremdbestimmung, die nicht ging. Um 5 Uhr die Augen aufzumachen und zu denken: Fuck you, es ist 5 Uhr morgens. Wer zum Himmel braucht das? So. Und heute muss ich um 9 Uhr da sein. Und fahre mit dem Auto 10 Minuten. Wenn ich laufe, das mache ich ganz oft inzwischen, laufe ich eine halbe Stunde und habe noch einen entspannten Morgenspaziergang gehabt, dann damit ich um halb neun hier loslaufen. Wenn ich es ganz knapp mache, dann stehe ich um kurz vor acht auf. Das ist Urlaub, weißt du? Und ähm, dann kriege ich da irgendwie äh, meinen Kaffee, meine Zeit, habe ganz viel Selbstbestimmung auf der Arbeit selber, ganz viel Entscheidungsspielraum. Ich muss für wenige Sachen nachfragen. Ich habe, und da sind wir dann bei ganz hohen Werten schon. Also ich habe da in diesem Gefüge, ich muss da sein, wiederum sehr viele Freiheiten. Das ist, glaube ich, auch eine Frage des individuellen Erlebens. und das zeigt es ja wieder. Sich selber prüfen, also das ist so wichtig, das machen so viele nicht und äh, da kann ich nur sagen, das hat das letzte Jahr wirklich, wirklich gebracht und übrigens nicht nur äh, durch das Erleben auf der Arbeit und äh, hier im Podcast frei agieren zu können und mein Leben mal aufräumen zu können, sondern auch mit dem, was das Podcasten mir so gebracht hat, also, oder uns ja gebracht hat, so, ne, also wenn man so sieht, ähm, was die Gespräche einbringen. Dieses Gespräch im Dom ist natürlich dadurch zustande gekommen, dass wir uns äh, mit dem Michael durch die gemeinsamen Themen und durch die, die gemeinsame Arbeitswelt, sage ich jetzt mal, äh, immer mehr angefreundet haben. Solche Gespräche führst du ja nicht, äh, wir können jetzt in die Tiefe gar nicht eingehen, weil die natürlich mitunter sehr persönlich waren. Die führst du ja nicht mit irgendwem, den du irgendwo mal eben kurz getroffen hast, sondern das sind ja schon freundschaftliche Gespräche und das, was wir ja in Netzwerken betrieben haben, alleine das hat mich schon wirklich bewegt, weil das auch Erfahrungen sind. Umgang mit Menschen und so, das hätte ich ja im angestellten Job zu 100% nie im Leben machen können, weil die Zeit dafür nicht da ist, wenn du Freitag, Samstag aus dem Büro kommst oder aus der Klinik kommst, was willst du da noch machen? Du musst du auch immer waschen. Genau,
0: wenn man also einfach nur am Wochenende erschlagen daheim genau. liegt, dann ist auch nicht mehr dran zu denken, sag ich mal, den eigenen Leidenschaftsthemen einfach nachzugehen. Genau.
1: Genau so. Ja. Und es
0: war für mich, ich hatte zwar auch einen Job, in dem ich ich sehr viel einbringen konnte, sehr viel machen konnte, aber am Ende ist es halt doch eine Riesenmaschine, in der man dann doch nur ein kleines Rädchen ist am Ende des Tages und andere bestimmen dann, wo es tatsächlich hingeht und das war dann sicherlich auch mit ein Mittenpunkt, wo ich dann eben keine Lust mehr drauf hatte und ich mich jetzt in dieser Selbstständigkeit wohlfühle. Aber ich muss auch ganz klar sagen, ich war auch erst äh, mehrere Jahre Teilzeit beschäftigt, bevor ich dann wirklich diesen Schritt gemacht habe, in die in die Vollselbstständigkeit zu gehen. Ähm, und es hätte auch in die andere Richtung gehen können. Hätte genauso gut sein können, dass ich sage, okay, ich will wieder wo zu 100 Prozent anfangen. Also es gibt da kein richtig oder falsch. Also ich will das, ich will da keinen, keine Absolutismen irgendwie aufbauen und sagen, dass es man kann nur selbstständig wirklich seine, seine Ziele und seine Wünsche irgendwie nachgehen oder die verwirklichen. Das kann genauso gut auch anders gehen. Man muss nur für sich, glaube ich, selbst feststellen, was möchte ich tatsächlich? und ja dem dann auch tatsächlich nachgehen und du hast ja auch eine ist auch nicht so dass du einfach von heute auf morgen damals ähm, die Kündigung in den Ring geworfen hast und gesagt so ich mache jetzt was anderes ich fange im Elektromarkt an und zwar für Teilzeit. du hast ja auch eine Weile über diesen Schritt nachgedacht also es war ja auch ein Prozess dorthin zu kommen ja
1: also dieses wir hatten neulich online wieder dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung was ja schon mal so ein bisschen durch den Kakao gezogen wird das Ding ist ein großes Thema, ne? Also, weil du da ja lernst und ähm, in vielen anderen Bereichen auch, du musst dir mal in den Spiegel schauen. Also, ich glaube nicht, dass du große Veränderungen im Leben schaffst, ohne, dass du deinem Umfeld, aber vor allen Dingen auch dir selbst mal zugestehst, was habe ich denn hier für Köfferchen auf meinem Rücken? Was ist denn da los? Was zieht mich denn runter und so? Und ähm, ich habe ja nur auch 2000, jetzt lassen wir nicht lügen, 14, ne? Eine große Reha von fünf Wochen gemacht, äh, beim Steffen, in, äh, in Waren an der Müritz quasi. Ähm, da war ich ja in so einer, in so einer Reha-Klinik, ähm, wo einfach unzählige, na unzähliges falsch, es sind genau 200, andere Leute aus Rettungsdienst und, und 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 Krankenpflege und ich glaube, bundeswehr. Also jedenfalls Menschen aus äh, etwas dramatischeren, helfenden Berufen äh, eingekehrt sind für fünf Wochen, um mal zu gucken, was genau ist denn mein Problem jetzt mit dem Job. Habe ich ein Traumaproblem, habe ich ein Stressproblem, habe ich ein Verarbeitungsproblem? Das habe ich ja auch gemacht, es war der Sommer meines Lebens, weil ich da gelernt habe, wie unglaublich geil das ist, sich die Tränen aus dem Gesicht zu wischen, nachdem einen so ein, so ein Therapeut mal richtig durchgezogen hat und einem mal erklärt hat, was vielleicht dann doch das eigene Problem ist und das nicht alles immer nur die anderen sind. Das sind Riesenprozesse, also das haben wir 2018, fast 2019, das sind auch schon wieder vier Jahre, viereinhalb Jahre, auch den Prozess anzugehen und nicht zu denken, das dauert mir zu lange, das mache ich nicht, ist halt einfach so wertvoll, weil jeder Schritt, den ich gegangen bin, war so ein Befreiungsschlag, Das geht nicht von heute auf morgen, aber wenn man merkt, dass man unzufrieden ist, ob das ist, wie wie bei dir das damals war oder wie es bei mir war, das waren ja auch zwei verschiedene Stressfaktoren, muss man sagen, ey, in den Spiegel gucken, kümmern und wenn das Ding Therapie heißt, offen mit umgehen oder wenn es einem peinlich ist, lässt man es halt unterm Teppich, scheißegal, aber sich kümmern ist halt echt so, glaube ich, der einzige Schlüssel, der einen glücklich machen kann, sonst geht man irgendwann frustriert ins Grab und das das bringt das einfach nicht, weil möchte jetzt hier nicht zu schwarz malen, aber man muss nicht 75 werden im Durchschnitt, man kann auch früher gehen und das bringt nichts zu sagen, morgen, 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 jetzt geht nicht, jetzt ist meine Beziehung, jetzt sind meine Kinder, jetzt habe ich meine Hunde und so, man kann das alles miteinander vereinbaren, wenn denn dann die anderen mitspielen und ich denke, das sollte die Voraussetzung sein für Freundschaft und Liebe. so oh. hm. Ja. Ich finde es halt geil, bei uns beiden ja auch ganz besonders, zwei verschiedene Charaktere, zwei verschiedene Situationen, eigentlich haben wir auch, wenn man es ganz genau nimmt, nur in der großen Oberkategorie das gleiche erlebt, wir haben nämlich irgendwie einen Job gewechselt und uns dann selbstständig gemacht und dann unseren Traum so ein bisschen gelebt, ein Stück weit, kann man glaube ich so sagen, ne, ja, kann man so sagen, aber die auslösenden Faktoren und das, was passiert ist und die ganzen Daten, Zeiten, Stunden haben nichts miteinander zu tun, also das ist so individuell, wie der Mensch das erlebt, unfassbar. Mhm.
0: Aber Ich ich hatte gerade schon befürchtet, du sagst, wir haben nichts, worüber wir reden können. Ja, das ist ja unser großes Problem, wir haben immer viel
1: zu viel zu labern. Aber Aber lass uns das Ding mal umdrehen, weil ähm, es ist ja nun so, dass du auch, ich kriege ja da ein bisschen mehr mit und wir müssen jetzt natürlich um Himmels Willen nicht über Zahlen reden, aber du kommst ja immer mehr in den Flow. Also du bist ja jetzt auch nicht schon 40 Jahre da raus, sondern du warst ja auch in noch sichtbarer Zeit angestellt, dann warst du Teilzeit angestellt. Dann hast du am Anfang natürlich ein bisschen gekämpft, wie alle kämpfen, wenn sie anfangen. Wo wo, wo stehst du denn heute? Also ich würde das gerne ein bisschen umdrehen und dich mal fragen. Ich kenne die Antwort, aber ich weiß nicht, ob jeder Hörer immer so im Thema ist. Wo stehst du heute? Wie wie, Hat sich das Mhm. letzte Jahr nochmal, hat 2018 nochmal was gemacht mit dir? Auch vielleicht Podcast, ich meine, der ist ja dann auch nochmal ein Jahr weitergegangen und so. Gibt es da irgendwas, was dir Mhm, spontan einfällt?
0: Genau, also 2016 war ja mein Startjahr mit der Vollselbstständigkeit. Ich habe das erste Jahr sicherlich auch streckenweise einfach mich hingesetzt, Kaffee getrunken und überlegt, was möchte ich eigentlich vom Leben? Das ist nicht der ideale Start in die Selbstständigkeit, (lacht) sage ich gleich dazu. Ich kam natürlich aber aus der Teilselbstständigkeit raus. Also ich hatte für den Sommer schon konkret meine Hochzeitsbuchung durch. Ich wusste, okay, da kommt ein bisschen Kohle rein man ich kann damit überleben so also da gab es jetzt keine Gefahr keine Not die mich auch gedrängt hätte irgendwas zu tun das war die schöne Komfortsituation ich hatte natürlich auch einen kleinen äh, kleinen Puffer mir angespart von dem ich dann einfach runterleben konnte 2017 war dann ein Jahr wo ich dann die Sachen versucht habe zu entwickeln also wie kann ich es konkretisieren wie kann ich es professionalisieren auch und gleichzeitig natürlich musste ich dann an der an der Umsatzschraube drehen. Das kann, macht man mach ja kein Hehl draus. Von hier und da mal ein bisschen fotografieren lässt sich nicht leben. Mhm. Man muss schon schauen, dass man wirklich konkret an Aufträge rankommt, sich ein Netzwerk aufbaut, Kontakte knüpft. Ich bin nicht der Mensch, der Kaltakquise macht. Also ich habe jetzt in den drei Jahren Selbstständigkeit nie den Hörern die Hand genommen und gesagt: Hey, lieber Kunde XY, Sie brauchen neue Bilder. Ich habe da andere Wege für mich gefunden, da an meine Aufträge ranzukommen. Das war aber auch 2017 natürlich eine Entwicklung, das zu tun. Da habe ich vieles, sag mal, ich sag mal, die Weichen gestellt, mir selbst auch Ziele vorgegeben, wo ich dann hin möchte. Und 2018 kam das dann alles wirklich zum Tragen. Also das war jetzt wirklich dieses Jahr, habe ich gemerkt, dass die Dinge, die ich angefangen habe, ähm, sich entwickelt haben und ich auch die Ziele erreicht habe, die ich mir gesteckt habe. Bei manchen mhm. Sachen bin ich nicht ganz dorthin gekommen, wo ich hin wollte, bei anderen Sachen bin ich weit über die Ziele hinausgeschossen, zum Beispiel. Ähm, du hast jetzt gerade zum Beispiel gesagt, dieser Podcast. Wir hatten anfangs, das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, wir hatten anfangs mal die Idee, hey, wenn uns eine Schulklasse an Menschenmenge, Größe zuhört, sind wir voll begeistert, wenn wir denen einmal in der Woche irgendwie eine halbe Stunde Spaß bringen können oder so. Mhm. Wenn wir da ein bisschen Unterhaltung reinkriegen und sich da 30 Menschen irgendwie drüber freuen, dann ist es super cool. Da sind wir meilenweit über das Ziel hinausgeschossen, das kann man anders nicht sagen. Und da bin ich auch super froh, dass wir das so hingekriegt haben. Das war aber auch ein Ding, was wir in 2017 entwickelt haben. Jetzt 2018 haben wir Dinge anders gemacht dann mit dem Podcast. Und das hat sich aber so bei mir auch durchgezogen. Manche Dinge haben super funktioniert, manche haben nicht so funktioniert. Und jetzt am Jahresende ist es jetzt bei mir dann wieder an der Zeit, einfach zu sagen, okay, ich lasse die Dinge mal Revue passieren, ich schaue mir an, was hatte ich mir Anfang des Jahres vorgenommen, wo stehe ich heute, was habe ich erreicht, was habe ich nicht erreicht und dann wieder das nächste Jahr weiterzudenken. Ich, ich bin noch lange nicht da, wo ich hin wollte, wenn ich ehrlich bin. Also nicht. Also es, es gibt Dinge, die kann ich nicht in einem, zwei oder drei Jahren erreichen. Das ist ganz klar. Ich, ich schreibe mir immer meine Pläne auf. Ich versuche so jedes viertelhalbe Jahr mich mal hinzusetzen, eine Tasse Kaffee neben mich zu stellen. Ich schreibe mir die Ziele auf, die ich persönlich mit meinem Job und gesundheitlich zum Beispiel im nächsten Jahr, fünf und zehn Jahren erreichen möchte. Damit ich so einen groben Ausblick habe, wo möchte ich eigentlich hin. Und immer nach einer gewissen Zeit schaue ich mir diese Liste wieder an und gehe sie nochmal neu drüber. Und wenn dann da drin steht, keine Ahnung, eins meiner persönlichen Ziele vor zwei, drei Jahren war zum Beispiel, ich will wieder mehr lesen. Ich will wieder einfach wieder mehr Bücher lesen. Ich habe das irgendwie verloren, dass ich Bücher lese und habe gesagt, hey, ich würde gerne wieder mehr Bücher lesen, wie kann ich das tun? Ich hätte niemals damit gerechnet, zum Beispiel, dass der Podcast der Grund ist, warum ich mir jetzt ein neues Bücherregal bauen muss.
1: <lacht> ich muss das abbauen, das, das muss jetzt aber, glaube ich, erklären. Du musst einen Bücherregal abbauen jetzt, oder? wie? Genau, also ich musste eins dazu bauen, weil wir durch den
0: Podcast mit dem, dieser irrwitzigen Idee, einen Buchclub zu machen, angefangen haben, ja, pro alle anderthalb, zwei Monate ein neues Buch quasi durchzuarbeiten. Und das heißt konkret, wir lesen diese Bücher. Jetzt beim letzten Mal war es ein Bildband, aber auch der hatte genug Text, ähm, da was zu lesen. sich äh, Wir kaufen Bildband, diese Bücher übrigens auch,
1: ne? nicht, dass irgendwer denkt, wir kriegen das ständig geschenkt. Äh, vielen Dank an, an den Verlag von Patrick Dudolf. Also die, die haben uns den dann mal, wir, da haben wir ein Rezensionsexemplar bekommen, das kann man ja auch so sagen. Ansonsten kaufen wir die und haben da auch, ne, also... Das finde ich auch gar nicht so unwichtig zu erwähnen, weil ich habe neulich mit jemandem gesprochen, der meinte, wir kriegen das ja alles geschenkt und dafür machen wir dann, also so ist es nicht. ja
0: Genau, also muss man dazu sagen, tatsächlich, wir kaufen die Bücher, wir finden es auch schön, dass wir diese Bücher dann hier im Regal stehen haben.
1: Ich hätte niemals Ähm so viel gekauft, muss ich sagen. Ich bin Fotobuch-Fan, das ist schon so, aber das ist schon, die sind ja alle nicht so richtig billig und das ist schon was, was man vor dem Podcast eher sich mal gegönnt hat. Und jetzt kommen dann so Episoden und dann, oh, wir müssen mal gucken, was es so gibt. Und haben meistens ja auch schon vier, fünf Ideen irgendwie am Start. Ja, das stimmt. Ja. Also ich hm. musste sie nicht abbauen, weil ich da nicht mitmache, sondern weil ich von ähm, im übrigen du Bereich schon auf die E-Reader umgestiegen bin. genau <lacht> ja.
0: <lacht> ja, und um jetzt konkret auf die Business-Sachen zu kommen, auch da gab es Dinge, die überhaupt nicht funktioniert haben. Und es gab Dinge, die Weit besser funktioniert haben, als ich sie zum Beispiel erwartet hatte. Möchte dem Hörer ich mal ein Beispiel für beides? Ja, ganz konkret. Bewerbungsbilder zu machen. Mhm. Ich hatte absolut nie den Plan, Bewerbungsbilder zu fotografieren. Ich hatte mir, ich konnte mir nichts Schlimmeres vorstellen, als Bewerbungsbilder zu fotografieren, weil ich habe das halt immer damit in Verbindung gebracht, dass ich dann in meinem Ladengeschäft stehe, wo ich neben einer Canon Xus, irgendwas noch Bilderrahmen verkaufe und irgendwelchen Quatsch und dann im Hinterzimmer irgendwie Bewerbungsbilder mache. Das war meine Vorstellung von Bewerbungsbildern. Mhm. Mhm. Ich habe dann aber über die Business-Portraits, die ich gemacht habe, ein paar Leute kennengelernt, die, ähm, die sind Personalberater und die haben dann Leute zu mir geschickt, um Bewerbungsbilder machen zu lassen mhm. anfangs. Mhm. Weil die so begeistert von meinen business waren und dachten mir, oh Gott, das wären Bewerbungsbilder, Wie müsst ihr mir das unbedingt antun. Mhm. Ähm, das ist heute ein, ein Teil meines Jobs geworden, äh, ein Teil, den ich sehr schätze, an dem ich sehr, sehr viel Spaß habe auch. Ähm, und das hätte ich zum Beispiel nie erwartet. Mhm. Und der bringt mir schon ein Stück guten Umsatz auch rein, da ist jetzt nicht die Welt dran verdient. Ich bin aber ehrlich, ich nutze es auch ein Stück weit, um einfach Kontakte zu knüpfen, weil ich natürlich ganz viele Leute in Firmen kennenlerne und mein Netzwerk immens vergrößern konnte in den letzten zwei Jahren. Also das hat nicht nur den Effekt, dass ich jetzt irgendwie bares Geld verdiene, sondern ich baue dadurch auch mein Netzwerk weiter und weiter auf. Also ich habe von Geschäftsführern über Manager und sonstiges, alles Mögliche irgendwie kennengelernt, die dann unter anderem dann einfach weiterempfehlen, weitere Leute zu mir schicken, oder auch konkret dann schon in Firmen reingekommen bin, um zum Beispiel Mitarbeiterporträts zu machen. Also wo an einem, ich sag mal, 130-Euro-Bewerbungsbild hängt dann am Ende 2.000-Euro-Auftrag dran, wenn ich irgendwo be- Mitarbeiter durchfotografiere.
1: Mhm.
0: Und ähm, das war so eine Zeit, das war auch so ein Punkt, ich dachte, ah ja, guck mal, hier entwickelt sich was anders, hier kann ich mal schauen, wie ist denn das mit den Bewerbungsbildern, kann ich da vielleicht nutzen? Und da habe ich halt für mich gemerkt, die Freiheit zu sagen, so, bumm, Thomas Jones macht ab sofort Bewerbungsbilder, weil strategische Ausrichtung, ich möchte hier die Kontakte knüpfen, kann ich von heute auf morgen umsetzen. Also ich kann jetzt völlig frei bestimmen, was ich tun. das ist das, was ich zum Beispiel dieses Jahr ganz stark dann auch genutzt habe, mich da viel weniger von außen treiben zu lassen, sondern auch wieder mehr die Dinge so zu entscheiden und schnell umzusetzen, wie ich sie haben möchte. Also Keine Ahnung, ob jemand hin und wieder mal auf meine Homepage guckt, aber da verschwinden manchmal komplette Geschäftsbereiche, wo ich fotografiert habe, komplett von meiner Homepage und ich setze irgendwie anders um oder streiche sie einfach komplett. Oder es taucht was Neues auf, um was zu
1: testen. Das war, warte kurz, bei den den Bewerbungsbildern total spannend zu beobachten, weil das habe ich ja so mitbekommen, den Verlauf. Am Anfang also wieder eine große Werbung dafür, so ein bisschen in 2018 zu denken und nicht unbedingt so zu denken, ich mache jetzt was, das muss jetzt funktionieren, das ist der eine Fehler oder ähm, Ja, halt diese harte Umrechnerei, also dass du zu dem Zeitpunkt, in dem du etwas gibst, das Geld zurückbekommst, sondern vielleicht auch damit zu arbeiten, was ergeben sich dadurch für Dinge. Also ich weiß noch genau, wie wir darüber gesprochen haben, dass anfangs deine Bewerbungsbilder deutlich zu günstig waren. Bis heute denke ich, hu Thomas, da könntest du noch ein bisschen draufschlagen wohl wissend, dass du in der Mhm. Gegend bist, wo die Menschen anders aufs Geld gucken als hier. Nicht, dass sie mehr haben, so meine ich es gar nicht, aber es ist ja einfach eine andere Mentalität, gerade zum Thema Geld. Aber zu der Zeit war es ganz extrem, dass wir uns darüber unterhalten haben, eigentlich muss da mehr kommen, weil sonst lohnt sich das nicht. Und dann irgendwann hast du gemerkt, hast du mir dann erzählt, haben wir also gemerkt nach nach dem Gespräch, dass da viel mehr kommt, dass also, gut, du hast dann die Preise auch etwas angepasst, aber selbst dann ist es natürlich, also da kaufst du jetzt kein neues Auto von den Bewerbungsbildern und es ist aber so, dass wenn du dann siehst, was da drumherum noch passiert ist und was, was das an Kontakten gebracht hat, das ist eben das große Ding, was glaube ich die Arbeitswelt gerade ganz generell erfährt, dass man einfach nicht immer nur auf den direkten Effekt warten kann, sondern dass es immer mehr so sein wird, gerade wenn man sich irgendwie in diesen Bereichen bewegt, wie wir es gerade tun, dass es oft so ist, dass der Effekt nach eins, zwei oder drei Schritten davor erst Irgendwann zum Tragen kommt. Und das finde ich super spannend. Also, die, das war eine Nummer, kleinen Tipp, die kannst du mit Michael ja immer auseinanderdröseln in eurem Podcast. Ähm, Fotografie, Business, Podcast. Podcast? Ja, so. Mhm. <lacht> ähm, das kannst du mal auseinanderdröseln. Ich habe gerade zwar auch schon weiter vorher gedacht, <lacht> ich habe gerade gedacht, hab ich eine Episode zu haben. Was hast du denn gerade gesagt, verdammt? Oh, ich wollte es mal aufschreiben. sage ich dir später. Ähm, da, da, diesen Verlauf der, der, der Business-Fotos bis hin zu dem Moment, wo dann sich weitere Aufträge ergeben haben, das ist ein super gutes Beispiel dafür, vorausschauend zu arbeiten und einfach ja wie in 2018 zu arbeiten. Das war total spannend von mir, äh, von hier aus das zu beobachten. Super, super mhm. interessant. Ganz viele hätten die Kiste zugemacht. Oder hätten Meckert in der Ecke gesessen oder was auch immer. Und du hast einfach weitergemacht und äh, optimiert und optimiert. Hattest immer mehrere Standbeine. Das ist ja das, was ich halt auch immer predige. Auch wenn ich das beziehe auf 1, 2, 3 Jobs, Arbeitgeber, Selbstständigkeiten, Projekte, ist es ja trotzdem so, dass du ganz viele verschiedene Geschäftsfelder hast, was ja nichts anderes ist als verschiedene Standbeine. Und mit denen jonglierst du. du schaust da schaust du einfach, dass da immer drei Beine am Boden sind. So. Genau. Es ist, ich komme halt auch aus einem... Aus aus Unternehmen,
0: wo sehr auf ich sag mal, Jahres-, Quartals- und sogar manchmal Monatszahlen geachtet wurde. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich achte bei den Bewerbungsbildern nur auf die Quartals- oder Monatszahlen, dann, dann müsste ich das im Sommer jedes Mal aufgeben, weil da kommen halt fast keine Aufträge mehr rein. Mhm. Ja. Also da, da im Sommer bewirkt sich kein Mensch, kein, also kein Mensch, weniger, deutlich, deutlich weniger, da mache ich dann, keine Ahnung, einen Termin in der Woche oder so. Ich weiß aber genau, jetzt im Dezember fängt schon an und im Januar rennen die mir wieder die Bude ein und ich weiß nicht, wann ich die ganzen Termine machen soll auf der anderen Seite.
1: Ja, ähm, das passt also genau, ähm, wenn du immer nur den Moment prüfst, hast du halt ein Problem. Das ist ja auch, guck mal, wir haben wir haben gesagt, wir reden heute auch mal über den Podcast. So, ähm, das mal kurz als harte Überleitung, äh, das passt ja auch zum Thema Podcasting. <lacht> Weißt du, wenn du wenn du einen Podcast anfängst, dann dann gibst du über eins zwei manche Leute über drei Jahre, also wir sind da noch gar nicht raus, gibst du einfach ein hartes Minus hin, so ne, also was rein finanziell jetzt. Und es baut sich langsam auf, dass mehr Leute kommen, dass mehr Leute sehen, was du dir für eine Mühe gibst, dass einzelne Menschen das soweit bemerken, dass sie anfangen dich zu unterstützen auch finanziell. Da sind wir noch nicht, wir also noch nicht so, dass man davon leben kann. Aber es wird langsam mehr und nicht nur das reine Geld wird mehr, sondern die ganzen, ja wie soll man das sagen, die Synergien, die da entstehen, die die Kontakte, die man knüpft, das baut sich alles langsam auf. Und wie viele Leute, die sich irgendwie im Internet bewegen, auch so im, im, im kreativen oder Businessbereich, die sagen ja, gib den Menschen das raus, gib eine große, große, große Vorleistung und du wirst es halt zurückbekommen. Und mit der Zeit wird es so sein, wenn man das Ganze achtsam macht. Ja, dass man einfach Erfahrungen sammeln konnte, die man vielleicht also ich habe im Podcast, weiß nicht wie es dir geht, ganz viele Erfahrungen gesammelt, die ich in meinem Leben extrem gut anwenden kann, die sich auf Aufträge auswirken, ähm, eventuell kommen mal Aufträge, weil jemand auf dem Weg von der Arbeit nach Hause merkt, ich habe ihm erzählt, überleg mal, ob dein Job noch so cool ist und dann hat der Thomas danach erzählt, ich mache übrigens Bewerbungsbilder und schon hast du wieder einen Auftrag, also das sind alles solche Sachen, die bauen sich auf und können als ganz toller Bumerang, solange du ihn noch fangen kannst, ganz toll zurückkommen. So.
0: Ja, und da schließt sich ja auch der Kreis, die Möglichkeit, darüber selbst frei zu entscheiden. Es hat es bei mir mit den Bewerbungsbildern zum Beispiel gegeben und bei dir auch, oder bei uns auch mit dem Podcast. Mhm. Also wir können ja, wir konnten ja wirklich von vornherein frei entscheiden. Wir haben ja gesagt, wir nehmen uns diesen Freitag einfach frei mhm. von unseren Jobs und arbeiten da zwar, aber wir erwarten nichts äh, als Gegenleistung konkret. Wir erwarten nicht, dass am, am Monatsende dann irgendwie eine dicke Zahl stehen muss. Und das genau. können wir heute noch nicht erwarten, dass da eine dicke Zahl steht, wie du schon gesagt hast. Aber diesen langen Atem zu haben und selbst zu sagen, nein, ich glaube daran, dass das funktioniert, ich möchte daran festhalten, ähm, das ist die Freiheit, die ich da eben genieße in dieser Selbstständigkeit. Voll, ja. Und wenn, wenn du die in deinem Teilzeitjob, wenn dir wenn dein Job für dich cool ist und okay ist und du hast dann noch die Möglichkeit nebenher was zu machen ein Projekt das kann dann in teilzeit sein oder in kompletter freizeit was dir so viel entscheidungsfreiheit gibt so viel gestaltungsmöglichkeit einfach gibt dass du dich als Mensch ausleben kannst dann ist es eine Riesensache. sache und das halt es glaube ich dann wo ich dann einfach mehr und mehr möchte also ich kann dann ich möchte halt mehr gestaltungsfreiraum tatsächlich haben mich mehr bewegen können nach und nach hm. und mh, Deswegen war für mich die, die Selbstständigkeit unabwendbar. Das war eigentlich seit Jahren schon klar. Also mein, mein erster Chef, den ich hatte, hat mir damals nach meiner Ausbildung, das ist dann jetzt dann bald 20 Jahre her, hat er mich zur Seite genommen und gemeint, äh, Thomas, du musst dich entweder selbstständig machen oder in den Vertrieb wechseln. Anders werde ich nie viel Geld verdienen, war mhm. seine Aussage. Mhm. Was ich zu übertragen habe, ist, anders werde ich halt nie viel mich verwirklichen können oder einfach nie das machen, was ich möchte. Ähm, Vertrieb wäre auch falsch, da müsste ich Dinge verkaufen, an die ich vielleicht nicht glaube, aber er hat es damals schon erkannt, wie meine Arbeitsmoral und meine... Ähm ja, mein, mein 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 Denken funktioniert, also wie ich als Mensch funktioniert, hat mich halt über drei Jahre lang beobachtet und gesehen, was ich alles tue und mache, während der Ausbildung damals schon, wie umtriebig ich war und dem war damals schon klar, mit seiner Lebenserfahrung, ach guck mal, der wird auch mal Gründer, so. Ja, also er ist ja auch, also mein Ausbilder war damals auch der Chef der Firma, die haben die Firma auch, das waren drei, die haben die Firma auch zu dritt gegründet, nachdem sie aus der alten Firma raus sind, weil sie gesagt haben, so machen wir nicht weiter wir machen unser eigenes Ding.
1: Super Typ. Ich super Typ, aber wieder falscher Fokus, ne? Also äh, äh, im Ende eine gute Aussage für dich, aber dann wirst du viel Geld verdienen. Ich glaube, wer hat es denn Patrick neulich gehabt oder was? Ich muss jetzt ernsthaft überlegen. Ich habe eine ewig lange YouTube-Story dazu gesehen. Äh. Uh. Ich meine, ähm, wenn du damit anfängst, da kannst du viel Geld mit verdienen, hast halt ein Problem, glaube ich. Ja, sondern. Es ist aber auch eine, ein Mentalitätsunterschied einfach von
0: ihm zu mir gewesen. Ich glaube, er meinte mhm. schon das Richtige, ähm, dass es dabei aber nicht um Geld geht, ist schon klar. Also, er hat schon gesehen, eher, dass ich halt einfach eher der Typ bin, der sich selbst verwirklichen möchte, der was umsetzen möchte. Ja, genau. Ähm, genau, genau, genau. Und das kann ich als halt einfacher, kleiner angehen. Und das war auch eine kleinere Firma natürlich, wo ich dann, wo ich eigentlich relativ viel sogar mitmachen konnte, aber es gab halt keine Möglichkeiten, jetzt großartig weiterzukommen. Also mein direkter Vorgesetzter, keine Ahnung, der der ist heute noch da, 20 Jahre später, also ich wäre niemals an dem vorbeigekommen. Hm. Ähm, Der Wink mit dem Zaunfall war auch, ähm, du darfst dir jederzeit gehen, wir verstehen es voll und ganz, weil hier geht es für dich irgendwann auch nicht mehr weiter. So.
1: Ja, so also was Also hab ich da ich ging es
0: nicht vom, primär um Geld. Ja,
1: ja, okay. So ehrlich ähnliches habe ich vom Krankenhausdirektor auch gehört bekommen, gehört bekommen, gesagt bekommen, nach kürzester Zeit auch schon. Das war ganz interessant. Ja, ja, dennoch wollte ich kurz den Fokus dahin lenken. Also wenn man, wenn man versucht, weg davon zu kommen, viel Geld zu verdienen, sondern. Natürlich ist am Ende Geld Zufriedenheit. Also Geld wird auch immer zu negativ besetzt. Ähm, derzeit ist es so, dass auf der einen Seite wir sicherlich luxuriöse Dinge tun, wie einen fetten Urlaub im März. Auf der anderen Seite aber ein, ein weit über 20 Jahre altes Auto fahren. Also das ist ja immer eine ne Frage, wie zufrieden ist man, was wünscht man sich gerade was ist gerade wichtiger? Das ist das eine. Und wenn du Dinge be- beginnst, die du selber anstartest, wenn du die nicht mit Leidenschaft und, und Ehrlichkeit machst, gerade wenn es um sowas wie Öffentlichkeit geht, also wir unterhalten uns hier, ja, alles gut, am Ende wollen wir ja aber trotzdem, dass der Hörer sich wohlfühlt, wenn er uns zuhört. Das ist ja nun mal so, das ist ja, macht ja keinen anderen, ne, das darf auch mal zwicken und wehtun, aber am Ende soll man uns ja gerne zuhören, sonst hört uns halt auch keiner zu. Wenn wir das aber nicht mit Leidenschaft machen, sondern mit dem Wunsch einfach die ganze Zeit zu sagen, kauf mal hier was und kauf mal da was, dann wird das nicht funktionieren. Über die Leidenschaft kommen wir aber, und das war von Anfang an meine Überzeugung, und das bleibt auch meine Überzeugung, so wie es gerade aussieht, kommst du dann dennoch dahin, irgendwann, so viel gearbeitet zu haben, dass entweder der eine oder andere auf die Idee kommt, ähm, mal was abzuwerfen, das ist so, oder zu bedenken, okay, pass auf, da sind immer diese Links, ich bestelle mal einfach meine Sachen über diese Links, das sind die Dinge, ich meine, wir haben ja nicht wenige Hörer, die könnten den kompletten Podcast und unsere Person für ein halbes Jahr kaufen, das ist so. Ähm, Natürlich kommt da irgendwann mal jemand auf die Idee ein bisschen zu unterstützen und, wie man zum Beispiel am Podcast-Treffen gesehen hat, wenn man dann anfängt, Dinge zu liefern, die für andere Menschen Lösungen sind, wenn man anfängt, zu schauen, was haben die Menschen für Fragen und vielleicht eine tatsächlich gute Lösung hat, dann kann man auch anfangen, damit einen Euro zu verdienen ähm, mit irgendwelchen Dingen. Die müssen aber halt geil sein. Die dürfen nicht äh, da sein, weil man vorher erlesen hat in irgendeinem dieser Online-Kurse, dass ein Online-Kurs eine Gewinnspanne von X hat, wenn man die und die Schlüsselworte verwendet. Sondern es muss halt ein geiles Produkt sein und wenn man da Bock drauf hat, dann funktioniert das, da bin ich mir sicher. Ne? Und der Fokus auf dem Geld ist immer so eine ganz gefährliche Sache. Mit Leidenschaft bin ich mir sicher, dass das alles so seinen Weg gehen wird. Weil
0: also da kann ich den, äh, des, den großen Mythos vielleicht auch noch kurz beiseite räumen. Ich verdiene heute weniger, als ich in meinem Angestelltenjob verdient habe. Oder was heißt, das Geld, das mir zur Verfügung steht, war früher mehr. Mhm. Also naja. ich war in einer Position, wo ich einfach schon gut Geld verdient habe, keine Frage. Das war aber nicht. Es war nicht mein Beweggrund, mich selbstständig zu machen, weil ich viel Kohle haben wollte. Mhm. Das Ziel hätte ich definitiv nicht erreicht. Ich habe auch dafür was ganz anderes gefunden, nämlich eben diese Freiheit, die mich ganz ehrlich viel glücklicher macht. Und das hast du ja eingangs auch schon gesagt. Also mit weniger haben, glücklicher sein. Das ist zum Beispiel ein Weg, den ich tatsächlich durch die Selbstständigkeit auch erst gefunden habe. Also vorher war ich auch in so einer Spirale. Guck mal, hätte ich nur mehr Geld, könnte ich mehr verdienen, könnte ich mir mehr Sachen kaufen, dann irgendwie glücklicher sein. Das war aber nie das zugrunde liegende Problem, dass ich zu wenig Dinge hatte. Das Problem war, dass ich nicht die die Freiheit hatte, die ich hatte. Die Freiheit da dann auch gleichgesetzt mit weniger haben tatsächlich.
1: Und du hast oft nicht die Zeit, über dich selber nachzudenken. Also das ist was, was mir gerade auch so sehr bewusst geworden ist. Wir leben gerade zu zweit und in Teilzeit, muss man ja sagen, also so ab und zu mit den beiden Hunden auf Achtung, knapp 40 Quadratmetern fahren zusammen ein Auto, was Farina mitgebracht hat, was über 20 Jahre alt ist und haben Busticket so Ähm, machen aber eine fette Reise durch müsst jetzt zählen acht oder neun Karibikländer im März jetzt habe ich neulich jemanden getroffen in der Stadt der von dem Podcast weiß der den Podcast kennt der auch noch andere Leute kennt die diesen Podcast hören der ist so ein bisschen in der Fotoszene unterwegs und wir standen beim Fotopost ja und jetzt du nicht in langsamer Leica Und dann kamen wir so ins Gespräch und der war tatsächlich der Überzeugung, dass so ein Podcast reich macht. Also ich weiß, dass es Podcaster gibt, die alleine vom Podcast gut leben können, das sind wir nicht. Ich habe da nichts gegen, also nicht falsch verstehen. Wenn wir weiter und weiter und weiter machen und können damit gutes Geld verdienen, ja mein Gott, was gibt es denn Schöneres? Aber die Vorstellungen sind offensichtlich ganz andere und ähm, deswegen geben ja auch so viele wieder auf. Ist ja ich habe neulich eine Statistik gelesen, dass, sie, dass der durchschnittliche Podcast nach sechs oder sieben Episoden wieder eingestellt wird. Du brauchst zwei, manchmal drei Jahre, um den Tag oder was auch immer du brauchst an Zeit zur Produktion wieder reinzukriegen. Den langen Atem haben die wenigsten. So ähm, In der Selbstständigkeit hast du aber, oder in dem Freischwimmen hast du aber Zeit, über dich selber nachzudenken und dann tut das alles gar nicht mehr weh dann ist es so, dass du auf 40 Quadratmeter mit einem alten Auto leben kannst und trotzdem eine Luxusreise machst, weil du einfach weißt, was dich glücklich macht. Das wäre mir vorher null, null äh, gegangen, so.
0: Hm. Also die, diese hm, Umbrüche im Leben, diese großen Kapitelwechsel, die man manchmal hat, sind, glaube ich, gute Momente, um da wirklich ja die Dinge Revue passieren zu lassen, drüber nachzudenken. Wie Weihnachten, ist ja auch immer so eine schöne Zeit.
1: Hä? Ja.
0: Ja, also ich finde ich, ich, Weihnachten. Also ich bin nicht so der Weihnachtsmensch, falls es noch nicht so ganz gut gekommen ist, falls es jemand glaubt, ich sitze hier wirklich gerade mit Weihnachten mit so auf dem Kopf. Ich fand die Zeit Weihnachten immer schön, weil es drei Tage sind, die ich früher relativ entspannt für mich hatte. Heute auch nicht mehr so. Aber aber um drüber ich nachdenken zu können. Ich denke, dich. Ich denk, was will er denn jetzt von mir? Ja, danke, verstanden. <lacht> genau. Weiter. <lacht> Genau, also ich bin dann halt oft drei Tage nicht traurig, sondern äh, ganz erfreut zu Hause gesessen und konnte mir ungestört, weil kein anderer anderer Mensch Zeit hatte, weil alle bei ihren Familien waren, konnte ich mir Gedanken machen, was will ich im Leben? Also die ganz großen Fragen mal gestellt, einfach drei Tage lang und konnte da wirklich drüber nachdenken und und dann die Zeit nutzen. ja, dann fürs neue Jahr die Dinge anzustoßen und zu ändern. Aber mh, da würden wir jetzt ein bisschen vorgreifen, glaube ich, schon, wenn wir jetzt in die Neujahrsplanung reingehen. Ich denke mal, das für Sie, verschieben wir vielleicht auf die nächste Sendung. Ja,
1: das ist eine gute Idee.
0: So, Falk, ich werde mir jetzt mir hier mal ähm, den Glühwein zu Gemüte
1: führen und noch ein paar Kekse essen. Hast du Kekse, selbstgebackene Kekse? Aber weißt du, also, ich, ähm, Kekse, äh, ich muss da ein bisschen aufpassen. Ich habe die Tage schon mal einen bösen Blick gekriegt. Ich finde Kekse halt kacke. <lacht> ich mag keine Kekse. <lacht> Alle
0: Welt kommt, ja, alle dann ähm, danke fürs Zuhören, danke für anderthalb Jahre Fotologen. Wir müssen an der Stelle den Podcast dann leider beenden. Für immer. Ich kann mit dir so nicht weiterarbeiten.
1: Ich kann es nicht. In Stollen nehme ich mit ganz viel Marzipan. Okay, okay, jetzt sind wir doch wieder Freunde. Schönen Tag dir. Ich suche mir irgendwo einen Stollen und isst du mal da deine staubigen, trockenen, langweiligen Kekse.
0: Na von wegen. Ich schick dir ein paar mit der Post.
1: Ja, mach mal. Ich kipp mir Nutella drüber, dann geht das meistens. Nutella und Mikrowelle auf die Kekse.
0: Falk, bis dann. Tschüss. Schau.